0: Muy buenas vikingos y bienvenidos a CambiaTuRumbo.com. Bueno, os recuerdo que lo de vikingos no tiene ninguna connotación de fútbol, simplemente es la mentalidad de guerrero que quiero transmitiros y bueno, eh, voy dirigido para todas esas personas que no me conocen todavía. Este podcast va para erradicar el síndrome del impostor, que sabéis que suele ser esos miedos a no mostraros, el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, esto te paraliza, te bloquea, tienes pensamientos de que no vales, de que no eres suficiente, de que no te sientes con la suficiente seguridad para mostrar pues todo lo que sabes Así que lo que quiero generar es, bueno, pues que a través de, te, de este podcast Podéis ser emprendedores auténticos, mostrándoos como sois Que quieres mostrarte transparente, sin engaños Que creen en sus productos y servicios, con valores, dirigidos a ayudar a los demás Que no quieren ser uno más del redil, sin conservantes ni colorantes Es decir, pues que el único ingrediente eres tú y tu conocimiento Así que si te ves reflejado, pues arrancamos el programa de hoy ¿Y hoy de qué trata el programa? Bueno, pues para mí eh, me encanta, me, me apasiona este, este tema porque creo que lo valoramos muy poco en el día a día. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero al feedback, al feedback, pero por supuesto que sí, al feedback, porque es positivo, al feedback del de, de buena calidad, al feedback que, oye, pues quieras o no, vas construyendo tu personalidad, forjándote ese emprendimiento del día a día y no minando tu autoestima, eh, pues con creencias limitantes, con, con gente, pues oye, que te produce feedback, no sé si por vergüenza, porque no sé, porque, porque creen que, que tú eres mejor que ellos y te intentan machacar el feedback siempre tiene que ser positivo en la medida de lo posible por supuesto que sí y en ese tema me quiero tratar hoy y antes de nada explicaros pues por ejemplo explicaros pues unas investigaciones que, que bueno pues hay por ahí en internet si, si deseas buscar más información de esto y quiero transmitiros pues el conocimiento del doctor Masaru emoto que es lo que este hombre investigó o qué es lo que bueno pues hasta cierto punto eh, he aprendido de él y la verdad verdad que me he maravillado. Bueno, pues él hizo un experimento en el que metía diferentes recipientes o en diferentes vasos metía el mismo ingrediente, es decir, utilizaba agua, agua pues que utilizaba probablemente mineral, en el que, bueno, pues metía la misma cantidad en cada uno y el experimento consistía simplemente en que utilizaba una etiqueta y en cada etiqueta pues ponía, por ejemplo, por un lado ponía eh, palabras, la verdad, que eran agradables, como podría ser, por ejemplo, paz, gracias, te amo y por otro lado, pues justo lo contrario pues a lo mejor tenía me estorbas das asco, eh, pues eres lo peor guerra, ¿no? obviamente empezó con el japonés, ¿no? ¿y qué es lo que comprobó? bueno, pues que al cabo de un tiempo, pues por ejemplo no, no sé, no lo recuerdo muy bien si era una semana, pues al cabo de una semana después, pues cogía una con una pipeta, cogía una gota de ese agua y lo que hacía era cristalizarla, es decir congelaba esa, esa gota y veía los cristales que, que pues generaba a través de, de, de esas gotas ¿no? él quería corroborar hasta qué punto las palabras o, o las palabras escritas podían influir o no en, en un tipo tipo de. en un tipo de cristalización, perdón. Entonces, pues, ¿cuál fue su sorpresa? que todas las palabras que de alguna forma habían sido agradables como podría ser lo que te digo paz gracias te quiero pues eh, se convertían en unos cristales preciosos y además cada uno tenía una forma a cual más bonito no después de congelar esa, esa gota y de estar pues en un cristal y mirarlo a través de un microscopio ¿Y cuál fue su sorpresa? Que después en esas palabras, por ejemplo, que, que habían puesto como me estorbas, das asco, te odio, guerra, ¿no? Pues no se cristalizaban ninguna. O sea, estamos hablando de que el mismo compuesto, en los mismos tipos de vasos, eh, cada, digamos, pipeta pues había sido cogida solo para, para un tipo de paso, simplemente lo colocaban en un cristal, lo congelaban y al cabo de un tiempo, cuando ya estaba cristalizado ese, ese agua, pues lo miraban a través del microscopio. Y, y lo que os digo es eso, es que lo sorprendente es que esas palabras que habían sido agradables... Por un lado, pues habían cristalizado, mmm, valga la redundancia, con unos cristales súper preciosos y además, pues la verdad es que bastantes, eh, no sé, simétricos, si lo puedes decir. Mientras que, lo, por el otro lado, estábamos hablando de que un tipo de, de personas, o sea, perdón, un tipo de, de, de palabras como estorba, me das asco, eh, guerra y demás, no cristalizaba nada. Entonces, él llegó a la conclusión. Luego hizo más experimentos en otros idiomas, empezó a probar en el chino... En el inglés, en el francés y, y siempre ocurría lo mismo. Luego, de hecho, incluso volví a hacer un experimento con el arroz: es decir, cocía un arroz que estaba en un agua y luego, pues comprobaba eh, hasta qué punto pues, se corrompía un arroz más o menos, y hizo un experimento con con tres muestras, por decirlo de alguna forma, una que podría ser alegría, paz, amor o humildad, en otro nada, y en otro pues ponía, por ejemplo, guerra, ¿no? Y ocurría pues muy parecido tanto el que no tenía ninguna etiqueta como el que eh, generaba un feedback negativo, ¿no? Al final se corrompían, estaban mucho más podridos, pues ese tipo de arroz pasado una semana, mientras que el otro eh, pues a, a simple vista pues parecía que estaba, eh, no sé, impuro, ¿no? O sea, que estaba puro, que no que no estaba eh, corrompido ni nada de esto ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues el doctor Masaru Emoto, como te he comentado al principio, pues sostenía que si el agua eh, recibe este tipo de información y al fin de cuentas empieza a cristalizar de una forma o oh no, pues imaginaros hasta qué punto, bueno, esto lo podéis creer o no, ¿no? Pero, pero por lo menos quería darlo como entrada para este podcast y quería haceros por lo menos pensar y meditar, ¿no? Si eh, nosotros somos un 60-70% de agua en nuestro cuerpo, imagínate y estos son estudios que también se han corroborado que solemos tener una media de entre los 4 y 7 años pues de unos 75.000 feedback negativos de no hagas esto, no hagas aquello, niño eres tonto eh, no sé, eh, vete de aquí que ahora me invito, estoy cansado, etcétera vale Pues todos esos feedback negativos eh, en nuestro interior tenemos 75.000 de media más o menos. vale Entonces lo que quiero transmitirte de todo esto es no sé, simplemente que te resuene o que por lo menos de alguna forma te haga meditar, ¿no? Lo que intento transmitir es eso. Si somos un 60 o un 70% de agua y esto, estos experimentos que el doctor Masaru moto encontró, te los crees o no, ¿vale? Pues imagínate hasta qué punto nos puede repercutir en nuestro día a día. Esto, lo que te quiero hacer es meditar. Entonces... Eh, Posteriormente, con, con, este, con este podcast, lo que te intento transmitir es cómo dar un buen feedback positivo o cómo recibir un buen feedback. Porque al final ya sabéis que el feedback se, significa retroalimentación y la gran mayoría de las conductas que hacemos las hacemos pensando en los demás y, y las hacemos pensando en lo que van a pensar las otras personas. Entonces, aunque no lo creas... Somos animales sociales y muchas de bueno, sí lo sabes, eh, y entonces intentamos de alguna forma, oye, pues caer bien, ser pues lo más parecido a los demás, el no desentonar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, pero hay veces que, o por lo menos, herramientas que te pueden ayudar a ello, o que de alguna forma puedes interiorizar el que, pues otras personas, o hater, que, que a lo mejor, pues ahí por el mundo, que bueno, a lo mejor es que no tienen herramientas suficientes, pues, para empoderarse ellos y, y parece que la única forma que tienen es automachacarnos y destruirnos a los demás. Bueno, pues intento transmitirte cómo dar un buen feedback o cómo recibirlo, porque te vuelvo a decir que esto es muy, lo segundo sobre todo es muy importante, sobre todo si tenemos una autoestima un poquito baja o, o, o en horas bajas y en la medida de lo posible, pues así te darás cuenta hasta qué punto pues nos intentan coaccionar, nos intentan manipular los demás, ¿no? Entonces, eh, como primer punto que te quiero dar de un buen feedback es que tiene que ir dirigido a un comportamiento susceptible de cambio. Es decir, si tú a alguien le dices, eh, por ejemplo, eh, Juan, llegas tarde al entrenamiento o eh, Juan, eres tonto, ¿vale? Eh, pues es completamente diferente porque en uno es susceptible de cambio, es decir, si llegas tarde... ¿vale? Por, por ejemplo, al trabajo si llegas tarde es susceptible de cambio pero el decir a una persona así gratuitamente eres tonto, pues... Eh, cuando primero le estás metiendo una, una creencia o un juicio hacia esa persona, eh, encima es muy enraizado, es muy de identidad. Entonces, eh, si es tonto, que, que lo dudo muchísimo, pues es bastante improbable que pueda la persona cambiar, ¿vale? Entonces, el segundo punto que te tengo que transmitir es que tiene que ser descriptivo vale Y no valorativo, que es el, el segundo caso. Descriptivo es llegas tarde, se puede demostrar, se puede medir, porque si hemos quedado a las 7 y tú llegas a las 7 y 45, por ejemplo, obviamente es descriptivo. Valorativo, valorativo es cuando ya pones un juicio o una opinión, como te he dicho eso, o como cuando a lo mejor le podemos decir a nuestros hijos como siempre tú tu rollo, ¿vale? Pero ¿qué es tu rollo? meditarlo un poquito, ¿vale? O sea, todo tu, tu rollo, ¿qué quiere decir? Porque esto no es ningún comportamiento susceptible de cambio. Sí podrías decirle, pues eso, pues que ha llegado tarde... O, no sé, siempre estás con el móvil en la mesa, o si estamos hablando de nuestro emprendimiento, pues bueno, pues a lo mejor te has definido cinco objetivos y solo has cumplido uno, ¿vale? Eso sí es medible y es comportamiento susceptible de cambio, pero el valorativo de «soy tonto», «no valgo», «no soy suficiente», no sé, pues por ejemplo, conceptos como «se me da fatal la informática», bueno, pero toda la informática, bueno, pues a lo mejor podrías medirlo o podrías coger un área y decir, venga, pues en este caso voy a aprender a hacer podcast o voy a aprender a hacer lo que sea. Me, me ¿Seguís por donde voy? ¿Vale? Además, el feedback tiene que ser inmediato a la conducta. O sea, no puede ser mmm, dos horas después o, o como muchas de las veces, a lo mejor con nuestras parejas hacemos que sacamos los trapos sucios dos o tres días después para ver si podemos meter un poquito ahí la puñalada en la espalda, ¿vale? Entonces, el feedback tiene que ser siempre inmediato a la conducta si queremos cambiarlo, si queremos que el comportamiento sea susceptible de cambio, ¿vale? Y luego, por último, tiene que ser específico y concreto. Es decir, tienes que centrarte en algo concreto y puntual. Llegas tarde al trabajo. A lo mejor no eres un impuntual yo que sé, pues en tus entrenamientos o no eres impuntual cuando quedas con tu mujer o no eres impuntual al recoger a tus hijos. ¿Me entendéis un poco por dónde voy? O sea, no generalicemos porque eso al final acaba minando a la persona y de alguna forma eh, pues acabamos creyéndonos que nuestra identidad es que por ejemplo somos impuntuales o que vamos a nuestro rollo, que somos un pasotas por ejemplo entonces por último en este podcast y si lo necesitas apuntar pues eh, puedes ir dándola al pause pues quiero transmitirte cuatro preguntas para que de alguna forma te resuenen en la cabeza y empieces a plantearte o bien el feedback que tú das o bien el feedback que, que tú recibes que, que acordaros que es retroalimentación que lo hacemos por eh, hasta qué punto repercuten las palabras que decimos o que nos dicen de los demás entonces te voy a decir las preguntas. ¿Qué estado emocional quiero causar? ¿Vale? o sea esto es importantísimo porque si por ejemplo quieres hacer un estado no sé pues emocional a lo mejor de sorpresa o no sé pues simplemente pues, de atención vale pero si tu intención por ejemplo estamos hablando de que lo que te quieren es hacer daño o, o no sé o te quieren generar un malestar en el cuerpo o frustración o cabreo bueno pues qué, qué te parece si empezamos a, a intentar obviar estos tipos de feedback porque no son ni productivos ni cost... Constructivos. El segundo, la segunda pregunta es ¿cómo procesará la persona esta información? Es decir, eh, dicho de otra forma, a ver si te puedo ayudar con esto, ¿las herramientas que tiene la otra persona van a entender tu intención o al revés? ¿La persona, por ejemplo, que te dice eres lo peor o tú a tu rollo eh, entiende y, que, y va que vas a procesar la información de la forma correcta que él quiere transmitir? Si la respuesta es que no, probablemente o bien el emisor no tiene las herramientas para transmitir lo que quiere decir o bien el receptor tampoco las tiene. Entonces, vuelvo a deciros, ¿por qué no nos ahorramos ese feedback que no es ni productivo? ni de crecimiento, ni, ni constructivo. Entonces, vuelvo a deciros esa segunda pregunta. Luego, ¿cómo sabré que, que ha aceptado el feedback? ¿O cómo sabré que he recibido el feedback? Porque muchas de las veces decimos, soltamos la bomba y no somos conscientes de hasta qué punto pues, le va a afectar para bien o para mal a esa persona, ¿no? O, o lo vamos a recibir nosotros. Entonces... Creo que es importante también que nos cuestionemos estas cosas porque vuelvo a deciros que muchas de las veces van con puñales los feedback, tanto los lanzamos como los recibimos, entonces si fuéramos conscientes y empezáramos a ser un poco más empáticos de ponernos en el lugar del otro o que el otro se pusiera en nuestro lugar... Probablemente muchas de las veces íbamos a obviar la mitad de los feedback que, que estamos o recibiendo o mandando. Y por último, la cuarta pregunta que te quiero transmitir es ¿cómo sabes si ha aprovechado el feedback? O sea, es decir, si tú a tu hijo, por ejemplo, eh, volviendo al, al tema del principio, dices oye, eres impuntual o estás todo el rato con el móvil en la mesa, bueno, pues a lo mejor de alguna forma pues podrías tener una charla tranquila, apacible con, eh, con tu hijo. Y si ves que, oye, pues se ha dado cuenta de que el móvil lo puede utilizar después, pero por ejemplo en la comida es para estar charlando con la familia, pues te das cuenta de que ha aprovechado bien el feedback. O yo qué sé, si te das cuenta de que no estás consiguiendo esos cinco objetivos que te habías definido en el día, pues bueno, pues también te sa en el momento que empieces a cambiar esos hábitos, esos conductas, pues probablemente te darás cuenta de que ha aprovechado o has aprovechado bien el feedback. Con todo esto lo que te quiero transmitir es que no todos los feedback ...volviendo otra vez al principio... ...son buenos, correctos... Y, ...y son, por decirlo de alguna forma... ...puros, ¿vale? Van con mucha intención... ...algunas veces, con, con intención de dañar... ...con intención de... ...bueno, pues tanto el emisor... ...es probable que no tenga unas herramientas de desarrollo personal... ...y la única fórmula que tiene es de... ...no sé, llamémoslo... ...hacer daño a los demás... ...para sentir que él tiene pues una autoestima alta... ...que tiene pues el beneficio último... ...es que se siente bien... Eh, ...hundiendo a los demás... Pero eso no quiere decir que tú no tengas las herramientas para recibir ese feedback y en la medida de lo posible que no te afecte. De verdad, espero que como siempre te estoy comentando estos últimos días y te recuerdo de verdad que si tienes alguna pregunta, alguna valoración, mándamela y así pues en todos los podcasts en pues no sé, una vez a la semana si tuviera suficientes, podría ir haciendo pues uno de preguntas de la audiencia. Y bueno, deciros como siempre que si te ha gustado, por favor, una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta, un comentario si lo estás haciendo a través de iBox. Como siempre te digo, un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.